0: Wielki mistrz Ulrich von Jungingen, ślewam te dwa nagie miecze. Na mocy pokoju zawartego w Kaliszu w 1343 roku, król Kazimierz III, zwany Wielkim, zrezygnował na rzecz krzyżaków z praw do ziem zdobytych w XIII i na początku XIV wieku przez rycerzy zakonnych Pomorza Gdańskiego, ziemi Chełmińskiej i Michałowskiej. W zamian za to odzyskał ziemię opanowane przez krzyżaków w latach 1327-1333 za życia jego ojca Władysława Łokietka kujawy i ziemię dobrzyńską. Nastał trwający prawie pół stulecia okres pokojowych stosunków pomiędzy Królestwem Polskim a krzyżakami. Ci ostatni w tym czasie byli zainteresowani głównie podbojem litewskiej żmudzi, która mogłaby stać się pomostem łączącym dwa autonomiczne państwa zakonne w Prusach i Inflantach. Dopiero gdy w 1392 roku Władysław Opolczyk, jeden z piastowskich książąt śląskich, bezprawnie oddał krzyżakom w zastaw ziemię dobrzyńską, krok ten wywołał oburzenie w Królestwie Polskim. Dodatkowo w 1402 roku Zakon Krzyżacki uzyskał w zastaw graniczącą z Wielkopolską Nową Marchię. Nastroje po stronie polskiej uspokoił nieco fakt, że zakon krzyżacki w traktacie pokojowym zawartym w Raciążu w 1404 roku zatrzymał co prawda litewską żmudź, zgodził się jednak na wykup przez Polskę ziemi dobrzyńskiej, do czego doszło w następnym roku. Sprawę skomplikował wybuch antykrzyżackiego powstania na żmudzi w 1409 roku. Ówczesny wielki mistrz zakonu krzyżackiego, Urlich von Jungingen, liczył na powściągliwe stanowisko w tej sprawie polskiego króla Władysława Jagieły i jego polskich poddanych, wśród których wizja do odnowienia wojny z zakonem nie wywołała raczej euforii. Zawiódł się jednak w srodze. Arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Kurowski, stojący na czele wysłanego do Malborka w lipcu 1409 roku polskiego poselstwa, skierował do wielkiego mistrza słowa – Bądź pewien, że podczas gdy ty napadniesz na Litwę, nasz król najedzie na Prusy. Rozsierdzony Urlich von Jungingen, Zakrzyknął na to, że jeśli tak, to skieruje ona raczej krzyżacki atak na głowę, to jest Królestwo Polskie, niż członki, to jest Księstwo Litewskie. 6 sierpnia 1410 roku Wielki Mistrz oficjalnie wypowiedział Polsce wojnę.
1: No i teraz y, natychmiast niemal rozpoczyna, jeśli mogę sobie pozwolić na taki anachronizm, Blitzkrieg.
2: Czyli?
1: Bo wojnę błyskawiczną. Bo błyskawiczną... To pojęcie znamy z okresu No tak, no ale, tu, ale tu rzeczywiście, bo yy, wojska, yy, wojska krzyżackie, bardzo szybko zmobilizowane, mhm. pospolite ruszenie, może trochę wojsk zaciężnych, yy, uderza z kilku stron. Z kilku stron. Na północne Wielkopolskę, na Kujawy, na też, yy, znaczy na północną wielkopolską stronę właśnie Nowej Marchii, ale główne uderzenie, i to prawda jest mm. lipiec 1409 roku, yy. Ziemia Dobrzyńska nie była do, do obrony, właściwie no, nie dało się jej obronić. A tutaj nieliczne tylko oddziały y, zostały przerzucone na barkach, na łodziach prawda, przez Wisłę i wsparły y, obronę no, głównych krotów w ciągu no, jakichś dwóch tygodni. W, w ciągu dwóch tygodni Krzyżacy. Zajęli zbrojnie e, całą ziemię Dobrzyska, prawda Ludzie. Wszystkie na no, zamki miasta, e, prowadząc bardzo brutalną kampanię. E, starosta e, został e, miejscowy, prawda, stracony, wzięty do niewoli. E, załogi były też po prostu polskie załogi. Polskie załogi. Obrońcy byli, no, na nich dokonywali, krzyżacy dokonywali egzekucji. Egzekucji. Później wojna przeniosła się właśnie na północne Kujawy. Mhm. Tutaj skoncentrowała się, można powiedzieć, wokół Bydgoszczy. Bydgoszcz to było bardzo ważne miasto i ważny zamek, bo on, Bydgoszcz ryglowała dostęp do Kujaw. Mhm. Krzyżacy Bydgoszcz zdobyli. Kiedy? To właśnie później, prawda?
2: Hmm, czyli e... jesień, tyś... Tak jest, 34.09. Powiedzmy... już
1: <laughs> nie zanudzajmy naszych hmm. słuchaczy dokładnymi datami, prawda? Więc jak... chciałbym to szybciutko jakby hmm. zamknąć już. E... No ale zbiera się pospolite ruszenie rycerstwa polskiego wielkopolskiego, małopolskiego i rusza polska kontrofensywa. Hmm. Rusza polska kontrofensywa, która doprowadziła do odbicia Bydgoszczy. E... Warto zauważyć że w czasie tej wojny, w której prawda, uczestniczą, walczą wojska głównie, pospolite ruszenie, rycerstwo, to ta wojna to jest po prostu zdobywanie, obleganie i zdobywanie szturmem miast i zamków. Mhm. Więc walczy rycerstwo spieszone, mhm. potrafi walczyć. Mhm. Więc warto pamiętać o tym, prawda, że to rycerstwo to nie jest taka powiedzmy, formacja, która potrafi tylko jedno, prawda, wsiąść na koni i ruszyć. Do ataku hmm. przed siebie i nic więcej. Prawda? Hmm. Że to jest bardziej uniwersalne. Hmm. Prawda? To jest formacja, bardziej uniwersalna formacja militarna. I teraz masowe użycie artylerii w czasie tych działań oblężniczych. Hmm. W jaki już sposób? Artyleria. Już. W jaki sposób odbito byt Armia polska prawda? otoczyła wysokimi szańcami. Hmm. Na te szańce wciągnięto armaty hmm. i przez 7 dni mury, kruszono mury Bydgoszczy. I potem szturm przez wyłomy i mhm. zdobycie Bydgoszczy. I teraz sytuacja jest taka. Ziemię dobrzyńską zdobyli krzyżacy. Nie utrzymali Bydgoszczy. One nie utrzymali Bydgoszczy, którą, zdobyli którą, którą odbiła strona polska. I teraz nad dolną rzeką Brdą, mhm. Po jednej stronie koncentruje się Armia Krzyżacka, po drugiej Armia Polska. Nie ma Armii Litewskiej. Witold yy, odmówił udziału w tej kampanii 1409 roku, tłumacząc się, że Armia Litewska nie jest gotowa. Więc można powiedzieć, że tu rozstrzygająca bitwa mogła, wisiała na włosku. Mm. Czy dojdzie do bitwy jakiejś nad, właśnie nad rzeką Brdą? Mm. No, nie doszło. To się żadna ze stron jakby nie zdecydowała, żeby już wojnę rozstrzygnąć jakimś takim decydującym starciem w tym momencie, zaczęły działać już, yy, już dyplomacja. Otóż w ten konflikt włączyli się Luksemburgowie, dwaj bracia przyrodni, król czeski, Wacław IV luksemburski, a nieco później Zygmunt luksemburski. Yy, Wacław IV Luksemburski jak arbiter. Mm. No więc to jego posłowie y, zapośredniczyli zawieszenie broni. Mm. I zostało zawarte. To zawieszenie bro broni miało obowiązywać tam, do czerwca następnego roku, a w tym czasie mm. Sąd polubowny, którego arbitrem przewodniczącym miał być, prawda, król czeski, miał ten konflikt rozstrzygnąć. To była często spotykana w średniowieczu procedura. Procedura, no, trudno się było z tego wycofać, więc obie strony się zgodziły, chociaż sytuacja była mniej y, korzystna dla strony polskiej, bo Wacław IV nie król swojej sympatii mm -hmm. w sojuszu z państwem krzyżackim. Poza tym jeszcze jedna rzecz, on, tak jak i jego przyrodni młodszy brat, potrzebował pieniędzy, miał też swoje kłopoty polityczne, a krzacy byli w stanie więcej zapłacić za korzystne wy. I tak to zrobili, po prostu ogromne subsydia przekazali. Wacławowi IV. No i on, prawda, na początku 1410 roku w Pradze wyrok ogłosił, który był skandaliczny. Tak zwłaszcza został odebrany przez stronę polską. To znaczy... Do... to znaczy, wyrok był mniej więcej taki. Owszem, ziemia Dobrzyńska ma być zwrócona Polsce, ale, ale pod warunkiem, pod warunkiem, że strona polska nie będzie wspierać Litwy, w konflikcie z krzyżakami. Mało tego, to już było kuriozalne, że nie będzie na przyszłość wybierać sobie króla ze wschodnich krajów. No. Mhm. Więc innymi słowy Wacław IV sobie zażyczył, żeby Polska Królestwo Polskie zrezygnowało z Unii Polsko-Litewskiej. Znaczy dla nas dzisiaj do zabawnego doszło, można powiedzieć, takiego incydentu dyplomatycznego. Wyrok z Wacława IV był odczytywany, zaczął być odczytywany, Niemiecku. No więc mm. strona polska, że yy, doskonale zna, no prawda, język niemiecki. Na dworze polskim, Polski, prawda? No więc ci polscy dyplomaci, można władcy, prawda, zakrzyknęli, że nie będą wysłuchiwać wyroku w obcym języku, którego nie rozumieją, prawda? No to Wacław IV to konsternacja zaproponował czy to mi jego prawda, tutaj dyplomaci, że to może po czesku. Hmm. Na co polscy powiedzieli, że też nie, bo chociaż to są bliskie języki, ale wielu tam wiele, wiele słów prawda, jest różnych i może dojść do pomyłek, prawda? No, więc jakoś tam przykład był podany słowa, który w języku polskim i czeskim znaczy coś innego. No, w każdym razie, no hmm. tak, strona Polska w wyroku nie wysłuchała do końca, bo wyszła po prostu.
2: Czyli tym wysz... było oczywiste, że konflikt, konflikt militarny no, będzie no, kontynuowany be... w dalej.
1: Ja myślę, że to nie Wacław czwarty i nie jego stronniczy wyrok. Myślę, że doskonale zdawano sobie sprawę, że dalszy ciąg wojny jest nieuchronny. Prawdopodobnie. Tak w Malborku, jak i w Wilnie i w Krakowie. Jeszcze w grudniu, a więc przed tym wyrokiem, przed tym sądem Wacowa IV, w Brześciu, w litewskim Brześciu nad Bugiem, doszło do tej słynnej, tajnej narady mhm. dwóch. Braci przyrodnich, znaczy tak. dwóch braci przyrodnich: króla Władysława Jagiełły i Wielkiego Księcia Witolda i podkanclerzego kor koronnego Mikołaja Trompę. Tam w pewnym momencie także dojechał pretendent do tronu e, tatarskiego Złotej Ordy Jelal El Din, e, czyli Han, prawda? który hmm. wsparł.
2: Czyli coś w rodzaju burzy mózgów, można no powiedzieć. No więc to była, to była taka, jeśli
1: byśmy mogli tak powiedzieć, sztabowa narada w tym takim najwyższym, prawda? Mm. Sztab gremium. I w Brześciu, w grudniu. Mm. Narada była sekretna, to długo to podkreśla. E, przyjęto harmonogram, mm. można plan mm. konfliktu, jak będzie dalej on przebiegał. Mm. Jak. E, Długoż pisze o paru takich decyzjach, jak na przykład to, że Władysław, król Władysław Jagiełło, prawda, zarządził wielkie polowania, żeby przygotować właśnie zapasy żywności, mięsa dla Wojsk polskich. one później były, te mięsa, prawda, tych ubitych w puszczach monarszych, prawda, zwierząt w beczkach solone i mhm. transportowane do Płocka, gdzie miała być, prawda, ta zbiorcza, prawda, yy, punkt zbiorczy wszystkich, wszystkich prawda, tutaj sojuszniczych, armii, w sojuszniczych tak, wojskach, polskich,
2: i oraz innych w One, tak,
1: tak. E, Przepraszam, że wpadam w słowo, tak.
2: ale w takim razie taka duża skala przygotowań E, w, aprowizacyjnych e, imponuje, prawda, A, tak. ale to nie były jedyne przygotowania. Nie, 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 jeszcze
1: coś. Znaczy prawdopodobnie, prawdopodobnie w, właśnie w tym rześciu zadecydowano hmm. o tym jak będzie przebiegać ta kampania letnia 1410 roku i w rzecz biorąc plan był taki, koncentracja wojsk pod Płockiem, przerzucenie wojsk polskich na prawy wschodni brzeg Wisły, pod Czerwińskiem, na moście pontonowym, saperskim, może pontonowy to nie, bo to nie pontony, tylko, 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 tylko były... No właśnie, my czytamy
2: w podręcznikach o tym w moście przerzuconym przez Wisłę, przez Wisłę, który umożliwił przerzut, przerzut taki. No, było Polski to, było to imponujące... Jak, jak wyglądał ten most? Nie pontonowy? No nie nie, nie. No to po, po prostu to były przygotowane
1: prawda, konstrukcje drewniane, które jakby cały ten, ten most rozłożono na łodziach, na łodziach. Więc spławiono elementy tego mostu z Puszczy Spod z prawda mhm. Wisło, Także też w tajemnicy szykowano ten most. tych Podmiał...
2: musiała dłużej trwać. Tak jest, to prawda? trwało parę
1: miesięcy przygotowywanie tego. Zdaje się, że tutaj bardzo precyzyjnie wyznaczono jakby harmonogram tych całych, całego tego, całej tej marszruty prawda? Armii Polskiej, prawda? Litewskiej. Wszystko szło jak w zegarku. Mhm. To rzeczywiście co do dnia.
2: Mhm. Jak ta marszuta mniej więcej
1: no więc za chwilę. Natomiast jeszcze tutaj, zanim do tego przejdziemy, a więc tak, koncentracja pod Płockiem, prawda, przerzucenie wojsk mm. przez, pod Czerwińskiem i dalej marsz w kierunku stolicy. Stolicy Malborka. Państwa Krzyckiego, czyli mm. Malbork, w kierunku Malborka. Najprawdopodobniej. Po pierwsze, jaki był charakter obu armii? To było pospolite ruszenie. W obu przypadkach pospolite ruszenie rycerskie, mm. prawda, więc y, polskie, może być litewskie też, chociaż ta kultura rycerska, prawda, tutaj wolniej się to powoli, prawda, przenika, no może byłoby lepiej powiedzieć bojarstwo, prawda, które, które zaczyna jednak naśladować, prawda, rozwiązania no, hmm. za, zachodnioeuropejskie i teraz to pospolite ruszenie, to jest armia, która, to jest rycerstwo, prawda, y, które może prowadzić zaledwie kilka miesięcy hmm. prawda, być w polu. Hmm. No to jest to jest taka możliwość, to takie są możliwości no, mobilizacyjne, nawet przypracać.
2: Zajmować się własnymi swoim gospodarstwami. gospodarstwami to
1: nie, nie da się. Nie da się. Tak. Natomiast tu no, do dłuższych kampanii no, mogłyby się nadawać wojska zaciężne, które ewentualnie prawda, rotacyjnie, mm. prawda, uzupełniane. Mm. To by piekielnie kosztowne. Zakład Krzysztofski właściwie było stać na wojska, na wojska m, zaciężne. N, w, państwo Polsko-Litewskie nie. Mm. To jest, z tą, z tą, z tą no powiedzmy, tym Polską, Litwą, prawda, to jest ten problem, że to, to jest państwa, które mają spory potencjał, mm. prawda, jeśli chodzi o demografię, o terytorium, ale już wówczas trzeba powiedzieć, że chyba słabą skarbowość. Właściwie może być, na czym się opierał skarb króla polskiego? Na kopalniach soli w Wieliczce i w Bochni. To mm. była jedyna, tak na, na dobrą sprawę, jedna żywa gotówka. No więc... Mm. Armię, powiedzmy tak, no nie. Tylko pospolite ruszenie tu Czyli w grę wchodziło.
2: W potencjalnie stać było sta na zmobilizowanie.
1: Wojsk zaciężnych, wojsk zaciężnych. Które, tak, które by można powiedzieć by byłyby bardziej no prawda wszechstronne. No, to To jest tutaj. Mm, trzeba powiedzieć, że jest niezrozumiałym e, dla mnie, jakby mm. przez chwilę zostanę takim adwokatem strony Krzyżackiej, niezrozumiałe e, jakby priorytety e, do końca Urlicha von Jungingen, wielkiego mistrza Urlicha von Jungingen, który wydawał ogromne pieniądze na e, e, pozyskiwanie sojuszników, na Wacława IV, jeszcze Czyli większy, na dyplomację. Na, dyplomację, ja myślę, na Zygmunta, Zygmunta Luksemburskiego, mm. który obiecywał mm. 10 tysięcy kopii. Mm. Za ogromne pieniądze. To 10 000 kopii. To tysięcy kopii to jest 30 tysięcy żołnierzy. Gdyby to rzeczywiście do takiej mobilizacji i takiego wsparcia doszło, no to no, wojna mm. byłaby zupełnie miała inny o, przebieg. przebieg. Ale, ale te pieniądze zostały umoczone, wrzucone w błoto, Natomiast za nie można by po prostu z, naprawdę wystawić Kilka, może więcej, prawda, tysięcy no doborowych wojsk zaciężnych.
2: Jeśli już mówimy o liczbach e, w, biorących żołnierzy, biorących udział w kampanii grunwalskiej po obu e, stronach, e, powiedzmy, jaka była liczebność e, w obu e, w armii.
1: No to, to jesteśmy w, ogromnej, e, w ogromnym kłopocie. Hmm. Jedyne, co wiemy, Bierzemy źródła, księgi, rachunków mm. z Malborka i widzimy, że w Malborku, to też nie wiemy, czy to mm. dotyczy to już całości prawda państwa krzyżackiego. Mm. Prawdopodobnie no, to jest na pewno trzon mm. wojsk zaciężnych. Że ta księga żołdu to jest 3712 zaciężnych wojowników. Po stronie I to jest jedyna pewna liczba. Wszystko pozostałe. Co mhm. wiemy, to się po prostu domyślamy. Mhm. To się domyślamy, Może być tak. No, możliwości mobilizacyjne, prawda, państwa polskiego, litewskiego i państwa krzyżackiego. Mhm. No były różne, mhm. na, więc potencjał demograficzny był różny. To warto powiedzieć, państwo krzyżackie to jest około pół miliona, prawda? Mhm. No, z Pięć miliona ludności, ludności
2: zamieszkującej ziemię Proszę bo, bo
1: jeszcze Prusy. trzeba być, implanty to trzeba by tam chyba ze za 300, za 300, prawda, mhm. tysięcy jeszcze ewentualnie dorzucić, ale implanty i ta gałąź nie uczestniczyły w tej fazie mhm. wojny właśnie tej grunwaldzkiej. Natomiast y, państwo polskie to też nie jest to potęga demograficzna, bo to jest około 2 y, milionów, prawda? Natomiast państwo litewskie, czy z Rusią, to jest gdzieś połowę tego, prawda, mm. około miliona. No ale to jest i tak kilkakrotnie więcej prawda, potencjał demograficzny niż państwa krzyżackiego. Mm. Ale państwo krzyżackie to jest inna struktura. Mm. To są bogate miasta, mm. to jest jednak liczniejsze rycerstwo. Mm. jest Gęściej zaludnione i o, o wiele łatwiej mm. krzyżakom było zmobilizować potężną armię, niż temu rozproszonemu prawda, mm. państwu polsko-litewskiemu. Polsko ale jednak na pewno armia, jeśli doszło do takiej totalnej mobilizacji rycerstwa hmm. i krzyżackiego, także miast, prawda, hmm. które musiały wystawić, no jeśli nie mieszczanie sami, no to musieli mieszczanie po prostu
2: wystawiać rycerzy, prawda, hmm. zaciężny.
1: Więc... więc yy, yy,
2: yy, Szacunkowo, yy, no, jak możemy szacować znaczy, siły krzyżackie i polsko-litewskie?
1: Szacunki, które dzisiaj najczęściej historycy tak powiem, dokonując no, bardzo takich powiedziałbym skomplikowanych, mm. niepewnych prawda, takich analiz, dywagacji prawda, i tak dalej. No, to jest między kilkanaście, powiedzmy piętnaście a dwadzieścia tysięcy mm. wojowników. Mm. Armia krzyżacka. Dobre, no. No, więc to jest, na ówczesne standardy to jest bardzo wielka armia. Mm. To jest bardzo wielka armia, natomiast siły polsko-litewskie były liczniejsze. Prawdopodobnie Armia Polska to jest tyle, co Armia Krzyżacka, czyli około 20 tysięcy, natomiast Armia Litewska, jakby tutaj odpowiadająca prawda, tej różnicy demograficznej, to jest połowa tego, czyli 10 tysięcy, czyli byłby stosunek sił taki, 15-20 tysięcy do 30 tysięcy.
2: I teraz tutaj... Ale czy po stronie polsko-litewski to było oddziały tylko polsko-litewski? No nie,
1: no nie. Jeszcze był, był kontyngent wojsk właśnie tatarskich przez, przeprowadzony przez El Eldina, mhm. który liczył mnie się wydaje, że najwyżej kilkuset, może około tysiąca wojowników. Mm. Oczywiście post, te źródła, post, które powstały po stronie krzyżackiej, one wyolbrzymiały liczbę pogan. Też niektórzy historycy byli gotowi uznać, że trochę więcej było tych wschodnich wojowników, bo to do tego może jeszcze dojdziemy w tych naszych rozmowach, no, taka, mieli taką tendencję do tego, żeby tak powiem forsować takie jak bardziej otwartą taką y, strategię i także taktykę walki yy. ze strony polskiej, że inspirowaną tymi wschodnimi wzorcami czyli
2: Polacy, Litwini, Litwini Tatarzy. To, to... i kto jeszcze znajdował się wśród, no, w Jeśli mówimy o
1: Litwini, to. Litewskie. No to oczywiście Litwini to jest, Rusini. większość byli, to byli Rusini oczywiście, mm. że większość armii litewskiej to, to były wojska po prostu ruskie, mm. prawda? To nie ma tutaj, ale przecież rycerstwo małopolskie to kto? To też jest rycerstwo, prawda? Z, z Podola. Z... Czyli też
2: częściowo Rusi. Też częściowo, też częściowo A wśród Rusi. zaciężnych wojsk, które... Czy wchodziły w skład armii polsko-litewskiej, czy były jeszcze jakieś inne narodowości?
1: No jedna, co najmniej jedna czeska chorągia, prawda, świętego Jerzego. Mm. Bym, na, która, tam czyli, były czyli, czyli Czesi. No oczywiście, jeśli mówimy o armii polskiej, no, to jednak trzeba pamiętać, że częścią, część ludności polskiej to jednak na co dzień mówiła po niemiecku. To znaczy, <głosy> to znaczy na przykład mieszkańcy miast, którzy na przykład. Na przykład Krakowa. Na przykład Krakowa. No akurat zdaje się, że tutaj no, ale też miasta pewnie swoje, jakieś tam kontyngenty hmm. też tutaj musiały dostarczyć, prawda? Tego. Rycerstwa.
2: Czy zbrojnych? Czy, czy, tak jest. E czy, 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 czy zbrojnych Tak, ta, 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 A jeśli spojrzymy na Armię Krzyżacką, e, ona się składała z Kogo we właściwie? My mamy obraz, no, tak. prawda, z tego filmu to... Aleksandra Ach, Forda, no tak, no tak. przedstawiający to rycerstwo udzielane w mm -hmm, białe płaszcze, mm -hmm. czarne krzyże. No
1: to więc właśnie tutaj to warto z tym stereotypem skończyć raz to zawsze. To znaczy? To, jeśli oczywiście no, naszym celem jest dążenie do takiej prawda, obiektywnej prawdy, tak. do takiej odpowiedzi, odpowiedzi na pytanie, takie klasyczne pytanie historiografii. No jak to naprawdę było w przeszłości, prawda? Jak to wyglądało? prawda? No więc Armia Krzyżacka. Po pierwsze. Państwo Krzyżackie to jest państwo, o strukturze już także stanowej, prawda? A więc mamy mieszkańców wsi, prawda? Miast, no i rycerstwo. Teraz to rycerstwo, no to są niemieccy koloniści, ale to są potomkowie dawnej, prawda? Ludności tej ale polskie, polskiej, prawda, hmm. jeśli możemy tak dla tego okresu powiedzieć, w każdym razie słowiańskie, prawda, wśród przecież ludności także zamieszkującej Prusy, wśród tego drobnego rycerstwa, prawda, jest wielu potomków jeszcze dawnej ludności, pruskiej, Prusów. Czyli poblatyńców Litwinów. Litwinów, którzy mówią językiem, który prawdopodobnie byłby zrozumiały, był zrozumiały dla Litwina, prawda, z hmm. jakimś jakim pewnym wysiłkiem, tak, hmm. tak jak dla nas byłby zrozumiały, prawda, język czeski. Więc w Armii, w armii Krzyżackiej mamy do czynienia, jeśli weźmiemy, że tak powiem zamymy sobie pytanie o skład etniczny mhm. mamy Niemców czyli mhm. ludzi mówiących po niemiecku ludzi mówiących po słowiańsku po polsku mhm. po może. posługujący się językiem pruskim mhm. czyli prawda, jednym z tych języków bałtów, prawda, mhm. bałtyjskich mamy Czechów tak, którzy zaciężny, są zaciężny czyli
2: po obydwu stronach.
1: Mamy też, Cześć, tak mamy, też, mamy też przecież e, sojuszników e, książęta pomorscy ale tam no. raczej już niemiecki, prawda, na to co dzień jest wchodzi. bo to już jednak to jest, nie, 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 z kolonii, to jest po, po, po tej fazie, prawda, tak intensywnej kolonizacji. Zacho zachodnie Pomorze, tak jest, Zachodnie Pomorze, bo książęta Zachodnio pomorscy wsparli no. w Zakon Krzyżacki w, w tej wojnie i to były to były takie znaczące, prawda, tam, e, znaczące znaczące kontyngenty. No więc, a jeśli chodzi o samych krzyżaków.
2: A jeszcze przepraszam, spośród tych, którzy wspierali, mm. e, czy jeszcze znajdowało się rycerstwo obce z Europy Zachodniej? No
1: tak, rzeczywiście to, przepraszam. Które... No, ta, no tak, no oczywiście goście, ale tak na, pe, goście. na tak zwani goście. Ta, tak, no tutaj byli i Niemcy, i Francuzi, mm. i Anglicy, prawda? E, ale raczej może to było. Mm. 2002. No, my też nie, nie umiemy tego dobrze oszacować, Oszacujemy. ale czy to jest, to nie, nie jest, na pewno był to kontyngent nie do pogardzenia, mm. prawda, ale nieznaczący. To znaczy to nie taki, który przeważył prawda, mm. o, o składzie y, Armii Krzyżackiej. Mm. Także, także to oczywiście jeszcze goście. No więc to była po prostu taka, no, można mm. powiedzieć, wieloetniczna, mm. wieloetniczna armia. No więc to.
2: Tak, gdzie wśród tej armii szukać rycerzy odzianych w białych Więc No więc właśnie. No więc, no, więc, armii. Armii. Białe no, więc w właśnie. Bo
1: to, jest, to jest ten, prawda, ten, ten, ten taki typowy obraz, prawda? Armia Krzyżacka to jest właściwie to są, to są Krzyżacy. Mhm. No nie, prawda? Bo cóż, kim są Krzyżacy? Krzyżacy to jest. To jest administracja w tym państwie, mm. prawda? To jest zresztą specyficzna, prawda? Ta, ta władza, prawda? Elita tego, tego państwa, bo jednocześnie to są rycerze, mm. prawda? Zakonnicy i mm. chyba na co dzień najczęściej to już urzędnicy wtedy po prostu. To, to ilu tych krzyżów. No więc szacuje taki, się, jak no tak, no to jak, prawda, mm. Szacuje się, że w ogóle ty, ty, w samych Prusach, prawda? To było 900, prawda, mm. Braci zakonnych. Mm. Y Pod Grundwald. Pod Grunwald dotarło i hilu kilkuset.
2: Około ponad 200. Ponad 200 prawda? Takie ponad 200.
1: 250. 250. Ja mówię 900 to chyba zdaje się w całym państwie, w całym prawda? Zakonie natomiast to w szacunki, tak. około 500, około samych, 500 plusach, w samych plusach, prawda? W samych plusach około około 500. No więc około 250 braci zakonnych, którzy tworzą taką dowódczą Prawda, elitę, kadrę, kadrę prawda, dowódczą. W tej, kampanii, w tej, w tej kampanii Czyli można powiedzieć tak, że w tej armii, która liczy 20 tysięcy wojowników, tylko 250 ma strój zakonny, a resztę są po prostu rycerze, tak samo uzbrojeni, czy podobnie odziani, jak rycerze polscy. Prawda? jak rycerze polscy. E, tu jeszcze jedna rzecz, prawdopodobnie, no bo to taki efektowny jest ten strój, ten płaszcz, który mm. prawda, raczej miał charakter ceremonialny. Mm. Chyba jednak w walce to nie zakładano tych płaszczy, bo one po prostu by krępowały ruchy, krępowały, to, przecież to ciężka tkanina. Jeszcze, raczej nie, po prostu właśnie taki, jaki, prawda? Mm. Czyli tunika, biała tunika nałożona na zbroję, prawda? No.
2: Doszło do przeprawy wojsk polskich pod Czerwińskiem, przez most przerzucony przez Wisłę, doszło do połączenia sił polsko-litewskich. Jakie były bezpośrednie wypadki, które poprzedzały bitwę grunwaldzką? Armia polsko-litewska miała maszerować na Malbork, takie były w ustalenia, ażeby zdobyć stolicę państwa zakonnego.
1: No, tu może jeszcze jedno zastrzeżenie. No. Ale Kiedy mówimy o planie brzeskim, o tym strategicznym celu, to musimy pamiętać, że oczywiście żadnych protokołów z, z tego posiedzenia my nie mamy, no, nie mamy żadnych prawda, takich spisanych prawda, ustaleń itd., tak więc my się domyślamy do tego, co władcy ustalili właśnie na tym dysk dyskretnym prawda, spotkaniu w Brześciu na podstawie późniejszych wypadków, więc takie no, myślenie post factum, prawda, czy rekonstrukcja no jest obarczona pewnym ryzykiem, czy my przypadkiem temu prawda, wielkiemu księciu Witoldowi i królowi Władysławowi Agiel to, czy my im za, nie przypisujemy za dużo takiego, powiedzmy, strategicznego geniuszu, że oni w rzeczywistości go posiadali. No ale też trudno przypuszczać, że ta wojna miałaby polegać ach, uderzymy na państwo krzyżackie, a później zobaczymy, prawda? Prawdopodobnie, co było celem? No jednak no, przecież nie oblężenie Malborka, bo to pierwotnym, także głównym celem, no bo to byłoby skazane, to byłoby zbyt ryzykowne. No to wiadomo, żeby twierdza, której nie dało się zdobyć, prawda, z marszu, to wielomiesięczne, czasem wieloletnie oblężenie, prawda? To tak, tak przecież, prawda, Wygadała takie działanie rzeczywistość, zbrojne, ten Tak, ten w, rzeczywistość, rzeczywistość wojny, więc prawdopodobnie chodziło o to, by krzyżaków sprowokować do bitwy w polu, dlatego, że ona by rozstrzygnęła, mhm. w jakiś sposób, no po prostu właśnie kontynuując, tak powiem, taki atak, marsz, prawda, ofensywę w kierunku serca. W słowie, prawda? Czyli prawda, stolicy, stolicy państwa.
2: Czyli jak no, bo, sama polsko-litewska stara się znaczy, prowokować. No, prowokować. Właśnie,
1: rozwijając tę ofensywę, zdobywając po drodze z marszu że tak powiem, miasta, zamki, prowadząc też kampanię brutalną. Mhm. To jeszcze może będzie okazja, jeszcze o tym sobie powiemy, ale od samego początku ofiarą tej wojny jest ludność cywilna. No, czy to był, czy za tym krył się jakiś taki cynizm, prawda? żeby po prostu Krzyżaków jakby stawić w sytuacji bez wyjścia? No bo, jeśli, bo można powiedzieć tak, co mógłby zrobić wielki mistrz Urli von Jungingen, który by oszacował, aha, moje siły są słabsze od sił polsko, polskich i, i, i litewskich. Oczywiście mógłby się zamknąć, swoją armię rozproszyć po zamkach. Mhm. No i co? I ta kampania trwałaby parę miesięcy, prawda? zdobyto by jeden, drugi zamek prawda? i by się skończyło. Ale, ale by jednocześnie po prostu ten kraj zniszczono, prawda? Więc spl splądrowano by osady, ludność wzięto by w niewolę, prawda? No więc na to władca tego państwa no nie mógł pozwolić, no, w ten sposób on by stracił, straciłby tę swoją twarz, prawda, straciłby honor, prawda, rycersie. więc szło mu do takich
2: aktów e, przemocy, tak jak wspomniałeś e, wcześniej ze strony polsko-litewskiej, y -y -y. której ofiarą Ale e, padła to, to może być Ale marsz... są przykłady e, właśnie e, w takiej taktyki e, w spalonej w e, ziemi. E, po stronie polsko-litewskiej.
1: Armia polsko-litewska przeprawia się tam na przełomie między 30 a 2 lipca, prawda? Polska przeprawia się na prawy brzeg Wisły i dalej po paru dniach 9. 9 lipca przekracza granicę, zresztą uroczyście, z rozwiniętymi prawda, chorągwiami, przy dźwięku trąb, śpiewając Bogu Rodzice, granice państwa krzyżackiego. I już tego samego dnia łupem padło miasteczko Litzbark-Welski. Tu Po prostu ludność została prawda, no, wymordowana. Długość, który to relacjonuje, oczywiście tam relacjonują też i, główna też ta kronika, prawda, krzyżacka, nie, 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 myślę tutaj o tym kontynuatorze anonimowym tej kroniki posilgego. no ale zostańmy przy Długoszu, prawda, no to Długosz, on jest skonsternowany, no bo on nie ukrywa, jest dobry historyk, prawda, mimo wszystko, więc on nie ukrywa tych faktów przemocy, tego, tych faktów, prawda, w ludości ludności cywilnej ale no, próbuje to jakoś rozmyć, prawda, odpowiedzialność, wytłumaczyć. No więc przy Lizbarku Welskim, no to on, oczywiście, to Litwini Tatarzy, jasne, prawda?
2: Z winy na Tak, na Litwinów.
1: Przy, przy okazji, jeszcze, no, tutaj o pewnym incydencie pisze, mianowicie, że doszło do Świętokradztwa. To znaczy, Litwini złupili Kościół, tam wyrzucili z tabernakulum hostii i pohańbili. No więc, no, to spotkało się surową kamerą. Starą, bo dwaj Litwini, przyłapani właśnie na tym zachowaniu, musieli się sami powieść, mm.
2: Z, z rozkazu Wielkiego księcia Witolda,
1: więc to prawda, miało tam jakby tę dyscyplinę we, trochę zaostrzyć w, 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 armii, w armii litewskiej. No i tak i, i dalej to, to idzie, prawda? Następnego dnia. Armia polsko-litewska, lipca, doszła do brodu na rzece Drwęca. Drwęca, hmm. dopływ do, do Wisły, ona jakby była, stanowiła naturalną przeszkodę. W, na brud, który był znany, z którego korzystano, prawda, był nieopodal miasteczka i zameczku Kurzennik. Wielki Mistrz Uli von Junginen już czekał za swoją armią po drugiej stronie. Przygotowany, ustawioną artylerią, strzelcami, czyli na wysuniętych pozycjach i z odwodem prawda, ukrytym z tyłu. I teraz, gdyby Armia Polsko-Litewska z marszu prawda, jakby ruszyła do ataku, na to liczył Wielki Mistrz no to ta bitwa mogłaby być, mieć zupełnie inny przebieg niż bitwa grunwaldzka. Dlaczego
2: nie doszło do, w takim razie, ta... starcia
1: Ano, to jest, można powiedzieć, ta kooperacja grunwaldzka, myślę, ma kilka takich przełomowych momentów i, yy, i rzeczywiście warto pamiętać, jakby docenić, to znaczy polskie, polsko-litewskie dowództwo. Hmm. No nawet nie za sam Grunwald, ja myślę właśnie za kurzędnik. Bo jeśli możemy to dobrze tak odczytać z relacji, tę atmosferę, którą wówczas panowała. Rycerstwo. Prawda? Przecież jest dyscyplinowana armia. To są, to są rycerstwo są ludzie, którzy na co dzień nie słuchają rozkazów. Oni są panami. Prawda? I bardzo trudno jest przyjmować prawda, rozkazy, a jednocześnie no, są przesiąknięci tym etosem, prawda, powiedzmy tak, rycerskim, dokonać walecznych czynów, prawda, walczyć. I w tym napięciu, prawda, takim przedbitewnym, prawda, no, tak można sobie to wyobrazić ten, ten, jakby taką tę aurę taką y, emocjonalną, prawda, z, Do kurzędnika, dochodzą pod do tego brodu. Je, przeciwnik jest wiadomo, po drugiej stronie. No to walczymy, walczymy. Te, nie, prawda? Rozkaz prawda, wycofania się.
2: Kto wydaje
1: taki rozkaz? Jakie. Ale to po kilku godzinach. Jest, w się, konsternacja. I jeśli dobrze przeczytamy, tak jakby tego długosza zastanowimy się nad tym, to prawdopodobnie doszło w ogóle do kryzysu, można powiedzieć, w dowództwie. Polsko i tak, 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 tak. Co robić dalej? Mhm. Przecież ten manewr, który został przeprowadzony, od skoczenia 40 kilometrów aż do Działdowa. To jest na wschód. No przecież to jest jak, jak ucieczka z pola w bitwy, przecież to mogło pogrzebać morale armii polsko-litewskiej. To mogła, ta kampania, były takie przypadki w średniowieczu, mogłaby już właśnie się zakończyć. To towarzystwo, prawda, w cudzysłowie by się po prostu rozpieszkło.
2: Czyli armia polsko-litewska się wycofuje. Wycofuje się. Na... Czy można powiedzieć, że jest na z góry upatrzona pozycja?
1: No pewnie tak, to znaczy no, no nie z intencją, prawda, gdzieś uciec, prawda? Tylko intencją jest, trzeba będzie poszukać innego brodu, a najlepiej po prostu obejść tę rzekę drwęce, prawda? I, i, i gdzieś Szukasz od, od schodu. tak, pola tak I później można powiedzieć takim łukiem, prawda? Znowu tę marszrutę ukierunkować naprawdę. Zachodnio-północnym, w kierunku Malborka, prawda? Maszrony. Czyli
2: armia polsko-litewska dokonuje tego prawie 40 kilometrowego odskoku Od spod sko... urzędnika, aż pod, aż pod dzia
1: Do Działdowa właściwie, bo to jest do... I co dalej się dzieje. I co dalej. No i można by powiedzieć tak, że ten manewr, znaczy co się wówczas jeszcze dzieje, bo zanim doszło do tej decyzji, to król powołał. Radę Ośmiu, tak bym prawda? bo króla, Witold i jeszcze inni, prawda, można władcy polskich. Wchodzili w
2: skład tej w skład. Rady Ośmiu, czy ścisłego dowództwa tak. I teraz, sił polsko-litewskich.
1: To, to jest jakby taka informacja, która stanowi nie, nie lada kłopot dla historyków, którzy się zajmują, prawda, tym, tą kampanią grunwalską, tą, tą całą wielką wojną. Prawda. Kto tak naprawdę dowodził wówczas? Prawda? Tu wielu, bo wiadomo, że zwycięstwo to ma wielu, wielu ojców, prawda? Więc no, formalnie na pewno najwyższy, prawda, dostojeństwem, prawda, rangą no, król, ale faktycznie, prawda? Ale faktycznie kto? Znaczy ja myślę, że już nie wchodzę. Że jednak po prostu Władysław Jagiełło, ale też Władysław Jagiełło, który słuchał, prawda? Słuchał rad. No, Litwini chcą, żeby prawda, całą kampanią dowodził wielki y, książę litewski Witold, y, ale myślę, że to jest mocno, mocno naciągane, bo. Y, 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 nie wierzę, żeby po prostu rycerstwo tak, no. Czy ośmiu? Ośmiu, ale dobrze, zostawmy to rzeczywiście. Ośmiu. Dlaczego? Prawdopodobnie to był sygnał dany całemu rycerstwu. Oto. Ci, którzy stoją na czele, prawda? Może być serstwa małopolskiego, wielkopolskiego, czy czegoś innego, oni uczestniczą w podejmowaniu decyzji. Panujemy nad sytuacją. To jest zaplanowany odwrót. Nie uciekamy. Prawda? I y, trzeba powiedzieć, że, że wówczas też narzucono bardzo surową dyscyplinę.
2: Bo podczas tego odwrotu, podczas tego, już, już
1: żadnych prawda, indywidualnych prawda, ruchów, tylko marsz zdyscyplinowany, zakaz używania sygnałów dźwiękowych, prawda? więc to już wiadomo, bo, że w każdej chwili może dojść do bitwy. Więc to, jest, to, jest, to jest symptomatyczne i teraz no, pod prawda jakby przegrupowanie i marsz. Znowu na północ. Wtedy prawdopodobne, znaczy też korzystanie zresztą od samego początku, z informatorów, ale w tym momencie też pisze długo, że zaczęto jakby, no tutaj już wprost jakby wymienia te postacie, prawda, korzystać z informacji od przewodników, miejscowych przewodników, prawda? którzy czekali, prawda, byli wzywani do namiotu, im konkretne pytania, nie, nie uczestniczyli w dyskusjach, prawda, tylko odpowiadali na, tak, na, konkretne, na konkretne pytania. Mnie się wydaje, że wtedy obie armie straciły, jakby zgubiły się <ścoughs> z pola widzenia, że na pewien, czas. na pewien czas, że do tego momentu, to znaczy do, do tego podejścia pod yy, Kurzennik. No, działało dobrze to bliskie rozpoznanie, prawda? Nie doszło, nie było od razu, prawda, jak już mówiliśmy, prawda, tego yy, ślepego ataku. Tak jak na przykład zrobili Francuzi pod, yy, już wiem, pod Kresy, prawda? Ścigali Anglików. Anglicy stanęli w świetnej pozycji na wzgórzu. Co, co zrobiła armia francuska? Z marszu ruszyła do ataku i poległa, <grym> I poległa. <grym> prawda? I poległa. To tu nie, prawda? To tutaj nie. I teraz ani, ani wielki mistrz, prawda, ani, y, ani prawdopodobnie Jagiełło już przez parę dni nie wiedzieli o ruchach swoich wojsk. Prawda? Że oni się jakby zgubili się z, z pola widzenia. Na tym nie Tak, bo, bo co, ro co robi prawda armia? Tak, i dalej, i dalej. No więc armia polsko-litewska rusza na północny wschód. Na źródła Drwęcy i później prawda z, w, kierunku na, w kierunku na później tam, najpierw gdzieś powiedzmy, powiedzmy to byłby, byłby, byłby taki no, kierunek na Olsztynek prawda, a i dalej Morąg prawda i tak, tak pewnie planowano to po drodze było y, miasteczko Dąbrówno. Miasteczko Dąbrówno, y, które y, no, było, y, miało szczególne że takie, takie, położenie. To był wąziutki przesmyk. No, jeszcze mięśni kilka kilkaset metrów, prawda? Między dwoma jeziorami. Prawda? I przez ten przesmyk i przez miasteczko prowadziła droga na północ. Prawda? I tędy armia. Polsko-Litewska zamierzała przeprawić. przeprawić się. Dąbrówno zdobyto z marszu. Zdobyto z marszu, doszło do walk pod murami miasta. Miasto spłonęło, znowu ludność wyrżnięto. Nie oddziały
2: polsko-litewskie tak. tak, tak do... ludności Cywilnej.
1: Natomiast niedobitki jakby uciekły. Z, y, przeprawiwszy się łodziami przez jezioro i dotarły 14. Prawda, 14 lipca. lipca y, w, to wtedy, kiedy ten przez cały dzień to Dąbrówno równo płonęło. Prawda, mm. Zdobyto w, w godzinach wieczornych 13, prawda? 13 lipca. Y, do Lubartowa, do przepraszam, do Lubawy w której zatrzymała się, to, czy pod tą miejscowością zatrzymała się Armia Krzyżacka. No i wielki mistrz, to i, i kontynuator posilgego i Długosz tym mówi, wpadł w furię, prawda, kiedy dowiedział się o masakrze ludności cywilnej. Dość. Dobry. Dobry, tak jest. Ruszył przeciwko, jakby dowiedział się, gdzie jest Armia Polsko-Litewska, przeciwko Armii Polsko-Litewskiej.